0: Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Το podcast που λύνει όλες τις απορίες που έχει μία μαμά γυναίκα. Κάποιες φορές οι θυλάζουσες μητέρες πρέπει να σταματήσουν το θυλασμό νωρίτερα. Κάθε μητέρα εξαντλεί σίγουρα όλα τα περιθώρια πριν διακόψει τη γαλουχία. Σε ποιε περιπτώσεις συνιστάται η διακοπή της γαλουχία και τι πρέπει να γνωρίζουν οι μέλουσες μαμάδες και λεχόνε, Κοντά μας έχουμε τον Μενέλα Λιγνό, γυναικολόγο και συνεργάτη του site μας για να λύσει όλες τις απορίες γύρω από αυτό το θέμα. Γιατρή, γεια σας και ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μου για ακόμη μία φορά. Χαρά μου κυρία Νικολάου. Λοιπόν, πολλές γυναίκες θέλουν να μάθουν για τη διακοπή του θυλασμού και θα αρχίσουμε την εξή ερώτηση. Μπορούν οι γυναίκες να σταματήσουν το θυλασμό οποιαδήποτε στιγμή μετά τον τοκετό?
1: Η απάντηση είναι ναι, mm-hmm. μπορούν να σταματήσουν το θυλασμό. Οποιαδήποτε στιγμή μετά το τοκετό, πάντω, τα καλύτερα αποτελέσματα υπό την έννοια ότι ο θυλασμός σταματάει πιο γρήγορα, έρχονται όταν ε, η διακοπή γίνει πριν κατέβει το γάλα. Δηλαδή, όσο πιο κοντά στο τοκετό, τόσο το καλύτερο. Ας μιλήσουμε
0: λοιπόν για τη διακοπή της γαλοχίας αμέσως μετά τον τοκετό.
1: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε κάποια δυσκία, που τα δίνουμε από το στόμα, κάποια χαπάκια δηλαδή mm-hmm. τα οποία περιέχουν μία ουσία η οποία δρά στο σημείο του εγκεφάλου που παράγει τις ορμόνες οι οποίες παράγουν το γάλα και σταματάει την παραγωγή των ορμόνων αυτών και έτσι δεν έχουμε την παραγωγή του γάλακτος. Αυτό το δίνουμε τη δεύτερη μέρα μετά το τοκετό, η κεσσαρική τομή αυτό δεν μας απασχολεί. Mm-hmm. και για δύο μέρες και δεν κατεβαίνει καθόλου το
0: γάλα. Το μωρό προλαβαίνει να πάρει πρωτόγαλα σε αυτή την περίπτωση.
1: Όχι. όχι. Στην πρακτικά όχι, γιατί το πρωτό ουσιαστικά κατεβαίνει τότε που θα δώσουμε mm-hmm. και, τη, και το χαπάκι. Ε, το πρωτό βέβαια, ενώ είναι αθρεπτικό, ναι. δεν περιέχει όλες τις ουσίες που περιέχει το γάλα. Οπότε αν είναι να αποφασίσουμε ότι η γυναίκα θέλει να θυλάσει, καλό είναι να πάρει καν το χάπι και να προχωρήσουμε και να
0: προχωρήσει. στο θυλάσμό. Πώς θα γίνει η διακοπή τη γαλουχίας ενώ ήδη θυλάζει μία μητέρα, πρέπει να γίνει σταδιακά ή όχι?
1: Κοιτάξτε, πρακτικά, mm-hmm. σταδιακά θα γίνει, διότι καταρχήν, αν έχει ξεκινήσει ο θελασμός, εδώ είναι δύο που πρέπει να συνεργαστούν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μαμά, είναι και το παιδί, το οποίο έχει συνηθίσει σε ένα πρόγραμμα και είναι μερικές φορές δύσκολα αντιδρά δηλαδή, σε οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος αυτού. Mm-hmm. Ε, τώρα, ε, αν θέλουμε να κάνουμε τη διακόπη του θελασμού, πρέπει καταρχήν να αναστείλουμε οποιοδήποτε ερέθισμα προκαλεί την παραγωγή του γάλακτος. Ε, έτσι δεν πρέπει να ερεθίζονται καθόλου οι θηλές, δηλαδή το πιπίλισμα της θηλής από το μωρό είναι ένα ερέθισμα που κάνει το στήθος να παράξει περισσότερο γάλα. γάλα. Και επίσης, και αυτό είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, mm-hmm. θα πρέπει να αφαιρείτε γάλα από το μαστό, αλλά δεν πρέπει να αφαιρείτε όλο. Πρέπει να αφαιρείτε τόσο γάλα, όσο χρειάζεται για να μην αισθάνεστε το, το, το μαστό βαρύ. Γιατί το γάλα μέσα έχει μια ουσία, mm-hmm η οποία σταματάει την παραγωγή γάλακτος. οπότε όταν το αδειάσεις τελείως, πάβει δράση αυτή της ουσίας και ο οργανισμός παίρνει το σήμα ότι πρέπει να φτιάξω κι άλλο γάλα.
0: Λοιπόν, εδώ και πριν περάσω στην επόμενη ερώτηση, ε, πρόσφατα φίλη μου έγινε μαμά, γέννησε, ήθελε πάρα πολύ να θυλάσει, δεν είχε διαβάσει, δεν είχε ενημερωθεί, δεν την είχε ενημερώσει και ο γιατρός της ή η η σχετικά με το θυλασμό, με αποτέλεσμα ένα βράδυ, ενώ ξεκίνησε να θυλάζει κανονικά το μωρό, ένα βράδυ ζήτησε να μην της πάνε το παιδί δίπλα για να το θυλάσει, ώστε να ξεκουραστεί, ενώ ήταν μέσα στο νοσοκομείο, στο μευτήριο. Ε, με αποτέλεσμα να μην βγάλει γάλα καθόλου το βράδυ, να μην το βγάλει η ίδια, να μην πιέσει το στήθος της για να βγάλει το γάλα και το πρωί ξύπνησε με πρισμένο στήθος, σκληρό, και πονούσε αφόρητα. Αυτό
1: ήταν τι πρώτε μέρε μετά το
0: τουκετό. Ήταν περίπου δύο μέρε μετά. Δεύτερη διε, ή τρίτη μέρα μετά το τουκετό.
1: Ε, κοιτάξτε, είναι η κλασική περί, περίοδο mm-hmm. στην οποία έρχεται για πρώτη φορά η κλασικη περίοδος στην οποια ερχεται για πρωτη φορα η μαστίτιδα, ειδικα αν η μαμά είναι και άπελ, δηλαδή είναι το πρώτο τη παιδί. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά η μαστίτιδα δεν είναι κάτι το οποίο ε, δεν το θέλουμε καν ακριβώ επιπλοκή. Μπορεί να συμβεί, αντιμετωπίζεται. Mm-hmm. Ε, Θέλετε να συζητήσουμε για το πώ αντιμετωπίζετε. Ναι, ναι,
0: ναι. ναι. Να το λοιπόν,
1: δούμε. καταρχήν είμαστε να δούμε ποια είναι τα σημάδια τη. Mm-hmm. Η γυναίκα αναφέρει ότι το στήθο είναι πάρα πολύ ζεστό. Μπορεί σε κάποιες περιοχέ, μπορεί και ολόκληρο. Είναι πολύ βαρύ, είναι σκληρό. Αυτό που λένε πετρώνει το στήθο. Πετρώνει. Το, μου έχει συμβεί αυτό. Ε, μα, σε εσά και σε πάρα πολλέ mm-hmm. γυναίκε. Ναι, mm-hmm. ε, Είναι πάρα πολύ. Και, και φυσικά πονάει, ειδικά όταν το ακουμπήσεις mm-hmm. Το πρώτο πράγμα, αυτό γιατί συμβαίνει, διότι το γάλα μπορεί να πήξει μέσα σε αυτά τα πολύ λεπτά σωληνάκια που λέγονται γαλακτοφόρη πόρη, που είναι αυτά που βγάζουν το γάλα, mm. και να τους βουλώσει. Και μπορεί κάποιο μικρόβιο να πάει και να μας κάνει τη ζημιά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις εκεί είναι να βγάλεις το πηγμένο γάλα. Αυτά που κάνουμε είναι ζεστά επιθέματα, τα οποία μαλακώνουν λίγο το γάλα και το βοηθάει να βγει πιο εύκολα, mm. Ζεστ, ε, ντους με χλιαρό νερό πάνω στο μαστό και το πιο δύσκολο είναι ότι θέλει πίεση θέλει αλλά θέλουμε αλλάξει αρκετά αποφασιστικέ. Και μερικέ γυναίκε φοβούνται να τι κάνουν μόνε του εκεί, θα χρειαστεί μια βοήθεια. Γιατί δεν είναι και πολύ άνετο. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι αυτό αντιμετωπίζεται και μπορεί η γυναίκα να συνεχίσει να
0: θυλάζει κανονικά και να μην σταματήσει όσο χρειαστεί. Κατανοητό. Σε, σε ποιε άλλε περιπτώσει ένα γιατρό μπορεί να ζητήσει τη διακοπή του θυλασμού, εκτό από τη μαστίτιδα που μπορεί να, είναι, να έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να μην μπορεί γυναίκα να αντέξει το, το Είμα... στόμα του, του μωρού στο να τη θυλάζει.
1: Η μαστίτιδα είναι ένας από του βασικού λόγου που κάποιες γυναίκε ζητούν να σταματήσει ο θυλασμός mm-hmm. αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι είναι και λίγο πιο σκληροί να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ας πούμε αν υπάρχει ένας ενδομήτριος θάνατος mm-hmm. ε, το παιδί θα γεννηθεί γάλα θα κατέβει η μαμά δεν μπορεί να θυλάσει φυσικά
0: mm-hmm.
1: ε, αν και αυτό είναι πάλι δύσκολο χάσει το μωρό αφού γεννηθεί και όσο θυλάζει. Ε, επίσης τώρα, αυτό είναι λίγο λόγο. Θέλει, πρέπει να γυρίσει τη δουλειά τη, έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική και δεν προλαβαίνει. Βέβαια, πλέον η νομοθεσία προστατεύει τη θηλάσσια μητέρα στον χώρο εργασία τη. Αλλά αυτό πάντα δεν μπορεί να, πρακτικά να πρακτικά, επιτευχθεί. Παρακτικά, ε, Επίση, μπορεί να χρειαστεί η γυναίκα να πάρει κάποιο φάρμακο το οποίο δεν είναι συμβατό με το θηλασμό mm-hmm. και να πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσει που υπάρχει η μελαγχολία, η κατάθλιψη, έτσι. Και ή μπορεί να θέλει να κάνει επόμενο παιδί. Να. Ο θυλασμός ω κάποιο σημείο λειτουργεί και σαν αντισυλληπτικό. Οπότε δεν βοηθάει μια επόμενη σύλληψη. Mm-hmm. ή να έρθει μια καινούργια εγκυμοσύνη. Τώρα, δεν υπάρχει επίσημο λόγο να σταματήσει η, η, ο θυλασμό στην εγκυμοσύνη, αλλά ας σκεφτούμε μόνο πόση ενέργεια χρειάζεται ο θυλασμό και πόση εγκυμοσύνη. <Συσμή> δεν θα αντέξει, δηλαδή, σωματικά πλέον <συσμή> θα δοκιμαστεί πάρα πολύ η γυναίκα. Τώρα, άλλε περιπτώσει είναι ότι μπορεί να βγάζει αρκετό γάλα. Mm-hmm. Και υπάρχει η προσωπική επιλογή. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες
0: οι οποίες ναι, λένε ότι εγώ θέλω να δεν θέλω να θυλάσω. Με ποιου τρόπους γίνεται η διακοπή της γαλουχίας? Με σκευάσματα, με γάζες που ζητά ο γιατρός να δες να σφίξει η γυναίκα το στήθος τη, Εγώ για παράδειγμα δεν πήρα χάπι, γιατί είχε ήδη αρχίσει να ελαττώνεται το γάλα. Γιατί μου είχε πληγώσει και τις θυλές η κόρη μου όταν ήταν μικρή. Με αποτέλεσμα να... Βγάζομαι το θύλαστρο όσο γάλα μπορούσα. Μετά το έβλεπα και εγώ ότι το στήθο με εξασθενούσε. Δεν ήταν έτσι το ίδιο ζωηρό όπω ήταν στην αρχή τη. μετά τον τοκετό μου. Με αποτέλεσμα να μου πει ο γιατρό ότι κοίταξε να δει, δεν χρειάζεται να πάρει χάπια. Απλά δέσαι το στήθο σου σφιχτά με μέχρι να δει ότι έχει σταματήσει η παραγωγή του άλακτο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα παραδοσιακό τρόπο. Mm-hmm. τον οποίο χρησιμοποιούμε ακόμα. Ε, μάλιστα, βέβαια τα επιστημονικά στοιχεία είναι λίγο. Δεν είναι τελείως ξεκάθαρα ως προς το πώς αποτελεσματικό mm-hmm. είναι αυτό. Δηλαδή πλέον πολλές φορές λέμε ότι μπορεί και να, με, ένα σφι... με ένα πιο σφιχτό στι... στιθόδοσμα, ένα σουτιέν δηλαδή, να κάνουμε περίπου την ίδια δουλειά. Mm-hmm. Ε... Χρησιμοποιείται πάντω και ο τρόπος αυτός ακόμα. Οι άλλοι τρόποι είναι αυτοί που είπαμε, με το ότι δεν αφαιρούμε όλο το γάλα, αφαιρούμε λίγο, mm-hmm. δηλαδή το γάλα που έμενε μέσα στο στήθο σα, έδινε σημα... σημείο στον οργανισμό ότι να μην φτιάξει έλογα γάλα. Mm-hmm. Έτσι, Αρκεί να μην μένει τόσο ώστε να προκληθεί μαθήτητα. Επίση, αυτό που είπαμε για τι τιλέ, δεν πρέπει να τι πειράζουμε καθόλου τι τιλέ. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το χάπι που χρησιμοποιούμε και μετά τον δικαιωτό, το οποίο θα επιταχύνει λίγο την όλη διαδικασία. Την όλη διαδικασία.
0: Πώ εμποδίζουμε την έναρξη τη παραγωγή γάλακτο, αν αυτό απαιτηθεί. Δηλαδή
1: στι περιπτώσει που είπαμε πριν.
0: Ναι. Στι περιπτώσει αυτέ που αναφέρατε κι εσεί ενδεχομένω, σίγουρα τι που είναι δεν, είναι και... πολύ δεν είναι οι ευχάριστες ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, εκεί αμέσως μετά την επέμβαση ό,τι uh-huh. χρειαστεί δίνει αυτό το χάπι που είπαμε και στη... στην αρχή και σταματάει και δεν κατεβαίνει ποτέ το γάλα.
0: Πόσο διαρκεί ο απογαλακτισμός παίζει ρόλο η συχνότητα των θυλασμών?
1: Παίζει ρόλο η συχνότητα των θυλασμών και το πόσο διαρκεί δεν μπορούμε να το πούμε. Uh-huh. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε για πόσο καιρό έχει θυλάσει η γυναίκα. Και όπω είπαμε στην αρχή, πρέπει να συνεργαστεί και το μωρό. Mm-hmm. Το οποίο μωρό μπορεί να μην είναι μωρό πια, μπορεί να είναι 2 ή 3 ετών. Οπότε εκεί έχει δικέ του απαιτήσει, τι οποίε τις εκφράζει τελείω ξεκάθαρα. Ένα πράγμα που κάνουν καταρχήν είναι να μπορούμε να αρχίσουμε να σταματάμε, με συνεννόηση με τον παιδίατρο βέβαια εκεί, κάποιο γεύμα,
0: mm-hmm.
1: και σιγά-σιγά να συνεχίσει και το μωρό, να μειωθεί και λίγο η παραγωγή γάλακτο στο στήθο και να μειωθεί και το στήθο. Να μειωθεί έτσι και. συνδυαστικά. Λοιπόν. συνδυαστικά. Ναι.
0: Επηρεάζεται η ψυχολογία της γυναίκας ή όχι από τη στιγμή που θα αποφασίσει να σταματήσει τη γαλουχία.
1: Κοιτάξτε, όταν, παρ, όταν παρθεί μια απόφαση, mm-hmm. όχι η ψυχολογία πρακτικά δεν, δεν, δεν επηρεάζεται ουσιαστικά. Τώρα εκτό αν έχει επηρεαστεί από άλλους παράγοντες, γιατί όπως είπαμε η διακόπηση στη διακοπή του λασμού μπορεί να φτάσουμε και για λόγους οι οποίοι, είναι, οι οποίοι ήδη σχετίζονται με μια βεβαρημένη ψυχολογία.
0: Η ψυχολογία του μωρού επηρεάζεται όταν διακόπτεται το θυλασμός.
1: Πρακτικά όχι ιδιαίτερα, διότι είναι και αυτό μια... ο παγολακτισμό είναι μια φυσιολογική διαδικασία mm-hmm. και όλα τα παιδιά θα περάσουν από αυτή αναγκαστικά. Και ειδικά αν έχουμε κάνει και του έξι μήνε, που είναι το ελάχιστο που λέμε για να ωφεληθεί πραγματικά το παιδί,
0: όλα καλά. Τι γίνεται με τα παιδιά μεγαλύτερη ηλικία, Δηλαδή, αν έχω θυλάσει το παιδί μου δύο χρόνια, τρία χρόνια και έχει συνηθίσει και έχει μάθει να πίνει γάλα από το στήθο. Δεν επηρεάζει τη δική του ψυχολογία όταν κάποια στιγμή η μητέρα λέει: Σταματάμε, τελειώσαμε με το στήθο. Πάμε στο ποτήρι. Γιατί νομίζω ότι την πιμπερό σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχει.
1: Τώρα, φτάνει και λίγο περισσότερο θέμα το θέμα των παιδιάτρων. Αλλά ναι. εκεί είναι και λίγο πιο έντονη η διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Γιατί ε, η αλήθεια είναι ότι κολλάνε λίγο στο στήθο και το ζητάνε. Ε, και εκεί πρέπει και η μητέρα να δείξει και λίγο παραπάνω αποφασιστικότητα.
0: Άρα να μην κάνει το χατήρ του παιδιού δηλαδή αφού το παιδί μου ανακουφίζεται χαλαρώνει, ρεμί, κοιμάται γι' αυτό συνεχίζω να θυλάζω γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις Υπάρχουν
1: και αυτές οι περιπτώσεις
0: τώρα όμως εκεί
1: κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και η αλήθεια είναι ότι Υπάρχει και η θεωρία, η οποία δεν είναι και απόλυτα αποδεκτή, ότι μπορεί και αυτό η παράταση υπέρ κάποιου ορίου του θυλάσσιου να προκαλέσει και μια υπερβολική προσκόλληση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ούτε και αυτό είναι
0: απόλυτο. Είναι και λίγο βλέποντα και κάνοντα την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ιδανικά πόσο πρέπει να θυλάσει μια γυναίκα.
1: Το ελάχιστο είναι τα... οι έξι μήνε. Οι έξι
0: μήνε που αναφέρατε. Το ελάχιστο είναι. Το έξι μήνες. ιδανικό.
1: Όχι, δεν είπα το ιδανικό, είπα το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Τώρα, ανώτατο όριο δεν βάζουμε. Mm-hmm έτσι; ε, Το ανώτατο όριο το καθορίζει και λίγο η μαμά μόνη της με το παιδί, με τις συνθήκες.
0: Έχω ακούσει, έχω, ακούσει, έχω διαβάσει σε αρκετές έρευνες ότι ακόμα και το πρωτόγαλα, μόνο μία ρουφηξιά γάλα την πρώτη στιγμή από το στήθος, ωφελεί το μωρό. Σαφώ και το, το ωφελεί. Το ωφελεί πραγματικά, έτσι. Ναι,
1: γιατί και το πρωτόγαλα έχει ακόμα μέσα και κάποιες ερεπτικές ουσίες και κάποια αντισώματα τα οποία βοηθάνε το παιδί και ειδικά το πεπτικό του, mm-hmm. μειώνουν τι πιθανότητε να δημιουργηθούν ε, φλεγμονές στο πεπτικό σύστημα. Άρα, ναι, ακόμα και το πρωτόκαλα το βοηθάει. Λένε για καναδιωμένε το πρωτόκαλα, Αυτή... δεν είναι για πολύ.
0: Είναι για λίγο, είναι για τι πρώτε φορέ που μιλήσαμε. Γιατί υπάρχουν μαμάδε που νιώθουν ενοχέ. Πραγματικά νιώθουν ενοχέ, γιατί ακούνε τι άλλε γυναίκε που ενδεχομένω έχουν θυλάσει αυτό το ιδανικό, το ιδεατό έξι μήνε, που κατάφεραν ένα και χρόνο παραπάνω. και παραπάνω. Και σκέφτονται, μήπω δεν έχω προσφέρει αρκετά στο παιδί μου.
1: Ναι. Λοιπόν, ο θυλασμό εκτό από τα βιολογικά ωφέλη, δηλαδή τα αντισώματα που είπαμε, ότι το γάλα είναι πιο εύπεπτο, έχει και τα ψυχολογικά ωφέλη. Δηλαδή, δημιουργεί μια σχέση μεταξύ μητέρα και παιδιού. Η σχέση αυτή, όμω, ευτυχώ δεν δημιουργείται μόνο μέσω του θυλασμού, αλλά και με την προσφορά και εκτό θυλασμού. Άρα, η σχέση αυτή μπορεί να σφυριλατηθεί ακόμα
0: και αν δεν γίνει ο θυλασμό ή διακοπεί πιο νωρί. Κλίνοντας έχετε να συμβουλέψετε σαν γιατρός κάτι τι γυναίκε που μας ακούνε.
1: Το βασικό συστατικό του θυλασμού mm-hmm. είναι η υπομονή. Ειδικά αν είναι το πρώτο μωράκι, πρέπει και η μαμά να μάθει το μωρό και το μωρό τη μαμά. Άρα κάντε υπομονή και σιγά σιγά θα βρείτε το δρόμο σας.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Νικολάου.
0: Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με το μεευτήρα γυναικολόγο και συνεργάτη του Mothers Blog με Ολιγνό. Εσεί, αν θέλετε να ακούσετε podcast που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μα, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μα podcasts. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα στο Mama Podcast Να βάλει. Γεια σα!